0: Herzlich willkommen. Corona, Ausgangssperren, Schulkinder, Eltern im Altenheim, Quarantäne oder ist AstraZeneca als Impfstoff eigentlich nun gefährlich oder nicht? Selten gab es wohl eine Zeit, in der unser Alltag, unsere Freiheiten, unsere Gesundheit, unser wirtschaftliches und auch seelisches Überleben und Wohlergehen und unsere Politik so sehr von wissenschaftlichen Erkenntnissen abhängen. Erkenntnissen zudem, die oft noch sehr frisch und damit notgedrungen auch noch relativ unfertig, unsicher auch vielleicht manchmal sind. Wie sollen Medien vor diesem Hintergrund über Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse berichten? Wie können sie zwischen all diesen Emotionen, dieser Unsicherheit und der laufenden Forschung für Klarheit und Orientierung sorgen und das vermitteln? Das sind ein paar zentrale Fragen, mit denen wir uns hier in der nächsten knappen Stunde beschäftigen im Breitband-Talk. Und für diese Bestandsaufnahme, vielleicht auch für diese konstruktive Bestandsaufnahme, haben wir uns natürlich wie immer drei sehr kompetente Gäste eingeladen. Und in diesem Fall, wie das in Corona so gebietet, aus der Ferne zugeschaltet, und da ist einmal eine Kommunikationswissenschaftlerin und Neurowissenschaftlerin, nämlich Professor Dr. Maren Urner. Sie hat vor ja, knapp fünf Jahren Perspective Daily gegründet, ein Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Da werden wir dann am Ende der Sende noch mal drauf kommen. Und sie hat vor knapp zwei Jahren eine Professur angetreten für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und. Wirtschaft. Außerdem hat sie zwei Bücher geschrieben. Schluss mit dem täglichen Weltuntergang heißt das eine und raus aus der ewigen Dauerkrise heißt das andere, dass er Mai erscheint. Ganz herzlich willkommen, Frau Urner.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Dann haben wir uns einen Wissenschaftsjournalisten natürlich zu diesem Thema eingeladen. Der heißt Lars Dietrich, ist Redakteur beim Wissenschaftsformat MyLab bei Funk, einer Kooperation von ARD und ZDF, er ist Biologe, hat promoviert in Neurowissenschaften und erklärt die Corona-Pandemie beim Tigerentenclub, vor allen Dingen Kindern, aber ich weiß, dass da auch sehr viele Erwachsene zuschauen, Schwerpunkt bei diesem Journalismus, den sie dort betreiben, sind ja die Prozesse von Wissenschaft. Wie entstehen Studien eigentlich ganz herzlich willkommen, Herr Dietrich? Vielen Dank, hallo. Außerdem haben wir uns eine Literaturwissenschaftlerin eingeladen, Professorin für neue deutsche Literatur, nämlich Nicola Gess von der Universität Basel. Sie leitet dort das Forschungsprojekt mit dem Titel Halbwahrheiten, Wahrheit, Fiktion und Konspiration im postfaktischen Zeitalter. Frau Gess, auch Ihnen ganz herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich fange mal bei Herrn Dietrich an. Was stört Sie eigentlich bei der Wissenschaftsvermittlung gerade in den Medien? Also was mich allgemein bei der der
3: Wissenschaftsvermittlung in den Medien stört, auch jetzt schon vor der Corona-Krise, war, dass es so ein Fokus, also eine Reduktion auf ein Ergebnis gibt, das dann als, als Faktum dargestellt wird. Also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass und oft kommen dann auch Probleme dazu, dass Journalisten, Journalistinnen sich dann überlegen, das irgendwie unterhaltsamer zu machen und dann werden dann Sachen unabsichtlich verfälscht und so, aber das ist ein eigenes Problem. Aber das überhaupt dieses äh, Wissenschaftler haben herausgefunden und dann wird dann so ein, ein Faktum genannt, äh, dass Wissenschaft immer so präsentiert wird, ohne den Prozess zu beschreiben. Also wie kommen Wissenschaftlerinnen dazu, dass sie jetzt denken, das und das ist der Fall? Warum ich, ist das ein Was Problem? haben sie gemacht? Ah, weil das zu, ganz stark dazu notwendig ist, zu verstehen, welche Aussagekraft ein Ergebnis wirklich hat, hm. wenn ich verstehe, was äh, in der Wissenschaft gemacht wurde und was dabei herausgekommen ist, habe ich viel besser einen intuitiven Zugang dazu, was die Aussagekraft wirklich ist, was man, was man damit sagen kann und was man damit nicht sagen kann. Und dann bin ich dementsprechend auch weniger überrascht, wenn demnächst ein scheinbar gegensätzliches Ergebnis verkündet wird. Wenn mir dann dazu gesagt wird, was diese Wissenschaftlerinnen jetzt gemacht haben und was daraus gekommen ist, dann ergibt sich dann oft, dass die eben was ganz anderes gemacht haben. und oft wird dann auch klar, wo die Frage ist, die sich ergibt, wie man das dann zusammenführen kann. Wenn ich nur höre, die haben das, die haben A rausgefunden, die haben B rausgefunden, dann ähm, habe ich natürlich das Gefühl, das ist irgendwie willkürlich und austauschbar. Die die können sich ja selbst nicht einigen, die finden mal das raus und mal das raus. Mal ist ein Glas Rotwein gesund, mal ist es ungesund und die wissen es doch auch nicht. Und wenn wenn ich halt beschreibe, was der Prozess ist, was wirklich gemacht wurde, habe ich das Gefühl nicht. Ein zweiter Punkt, warum mir das wichtig ist, dass Menschen verstehen, wie wissen Wissenschaftlerinnen eigentlich zu ihren Erkenntnissen kommen, ist diese grundlegende Wissenschaftskompetenz, die ich bei vielen Leuten, auch bei sehr gebildeten Leuten, sehr vermisse. Ja, es es wäre schön, wenn die Leute nicht mehr so leicht an der Nase herumzuführen mit so scheinwissenschaftlichen Ergebnissen. Wenn man einmal versteht, wie ein wissenschaftliches, aussagekräftiges wissenschaftliches Ergebnis aussehen muss, wie die Methode aussehen muss, damit das Ergebnis aussagekräftig Aber ist. Aber mal ein Beispiel dafür, ja, dann wo, wäre, werden denn, wo, werden,
0: wo werden denn Leute an der Nase herumgeführt, weil ihnen die Fähigkeit oh. zur Beurteilung wissenschaftlicher Erkenntnisse fehlt? Ja, oh, ganz viel. Zum
3: Beispiel mit irgendwelchen Wasseraufbereitungsanlagen, die für viel Geld verkauft werden, wo mit dem Wasser eigentlich gar nichts gemacht wird und wo dann irgendwelche schwer falsifizierbaren Aussagen gemacht werden, was, was angeblich mit dem Wasser danach anders sein soll und dann so scheinen, wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert werden, die das stützen sollen.
0: Okay, Frau Urner, Sie sind ja Kommunikationswissenschaftlerin und waren auch Journalistin. Jetzt sagt Herr Dietrich, es werden immer nur fertige Ergebnisse präsentiert und es wird so getan, als sei das alles von vornherein sehr eindeutig und gäbe auch wenig Zweifel und der Prozess fällt weg. Warum ist das im Journalismus so schwer, den Prozess von Wissenschaft und das hin zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beschreiben? Ja, weil
1: es halt in vielerlei Hinsicht nicht den Gewohnheiten entspricht, die viele Journalisten und damit natürlich auch dann Medien und Redaktionen haben und an den Tag legen, weil halt nach wie vor häufig das Mantra gilt, wenn wir eine Seite darstellen, müssen wir irgendwie die andere Seite darstellen und irgendwie komplexe Dinge und Wahrscheinlichkeiten können wir nicht abbilden, weil damit überfordern wir die Rezipienten und Rezipientinnen. Und das wissen wir mittlerweile, da kommt dann die Medienpsychologie direkt zum Tragen und die Kommunikationswissenschaften, das wissen wir aus zahlreichen Stud- Dass das eben nicht der Fall ist. Also, dass genau wie Herr Dietrich gesagt hat, das Gegenteil der Fall ist, wenn wir da ehrlicher und transparenter als Journalisten und Journalistinnen kommunizieren und eben auch ganz klar, ich nenne das immer gern, intellektuelle Demut zeigen. Also, sprich, ehrlich aufzeigen, bis wohin wir eigentlich wissen, ehrlich aufzeigen, welche Prozesse dahinter stehen. Und dass eben nicht klare, einfache Antworten gegeben werden können, auch wenn sich das Gehirn immer danach sehnt, äh, diese klaren, einfachen Antworten zu bekommen, dass das eigentlich bei den Menschen viel größeres Vertrauen erzeugt, als wenn scheinbar einfache Antworten gegeben werden. Weil natürlich fühle ich mich dann am Ende des Tages, wenn ich dahinter komme, dass diese einfachen Antworten nicht gelten, veräppelt.
0: Also zu Recht. Ja, Äh, Frau Frau Gäste, Sie sind ja jetzt Literaturwissenschaftlerin und beschäftigen sich damit, wie Menschen Geschichten erzählen, nenne ich es mal. Und die Wissenschaft oder Journalismus insgesamt ist ja auch der Versuch zu vermitteln. Und das passiert eben oft, mit einer Erzählung. Also die wenigsten wollen sich irgendwelche Diagramme angucken und verstehen das auch gar nicht, sondern das muss irgendwie vermittelt werden. Und die Kunst ist natürlich, das möglichst genau zu machen, aber auch ein bisschen unterhaltsam, aber gleichzeitig auch richtig zu bleiben. Wenn Sie sich die Berichterstattung jetzt in Corona angucken, was fällt Ihnen da auf, in welche Fallen sind wir da getappt?
2: Naja, zunächst mal jetzt ganz unabhängig von der Frage nach dem Erzählen, würde ich ähm, eigentlich Herrn Dietrich und Frau Urne erstmal zustimmen. Die Fallen wurden eigentlich schon ganz gut beschrieben. Das Problem ist, dass... Äh, gewissermaßen eine falsche Vorstellung von Naturwissenschaft doch in vielen Köpfen äh, herumspukt. Also die die Vorstellung, dass die Wissenschaft, in Anführungszeichen, die Wahrheit über Corona liefern könnte und dass das Bewusstsein davon, dass wissenschaftliche Ergebnisse immer vorläufig sind, dass sie immer überholbar sind, dass es Prozesse sind und auch wie diese Prozesse ablaufen, dass das zu fehlen scheint und auch, natürlich kann man das nicht pauschalisieren, aber insgesamt doch offenbar zu wenig vermittelt wird oder nicht gut genug bei den Menschen ankommt. Und ich glaube, dass das unter anderem auch deswegen ganz wichtig ist, weil Also immer wenn wenn wissenschaftliche Tatsachen als sozusagen selbstevident, insulär, unabhängig von Kontexten, Erklärungsrahmen, Theoriebildung, Begründungsszenarien und so präsentiert werden, ich glaube, dass gerade das zu so einer Art, ich weiß nicht, Tatsachenfetischismus oder so führt, der es dann auch leichter macht, für äh, so eine Art Allianz äh, mit dem Umlauf von Meinungen einzugehen. Das heißt, diese Verwechslung von Meinungen und Tatsachen, die jetzt auch immer ein Problem ist, dass Leute sagen, ja, das ist doch auch nur eine Meinung, ja, dass dieser Unterschied plötzlich verwischt. Dazu trägt bei, wenn das nicht kommuniziert wird, also sozusagen gegen diesen Faktenfetischismus ist es wichtig, die Forschungsprozesse, die Begründungszusammenhänge, die Komplexität, auch die Selbstkritik von Wissenschaft, die Fragen, die Zweifel, das alles sozusagen zu thematisieren und äh, zu kommunizieren, damit auch die Differenz sozusagen zu zwischen irgendeiner Meinung, die sich nicht näher weiter begründen muss und einer wissenschaftlichen Tatsache, die sehr komplexen Begründungszusammenhängen eigentlich unterliegt und die die der Tatsache sozusagen vorausgegangen sind, klarzumachen.
0: Herr Dietrich, was wären denn praktische Beispiele, wo Sie sich wünschen, also beispielsweise, ich nehme das jetzt mal, Impfstoff AstraZeneca. Es gibt Nebenwirkungen, sie sind sehr selten. Wie kann man Menschen ein Gefühl auch für die ja noch laufende Forschung an solchen Impfstoffen vermitteln? Wie kann man Ihnen ein Gefühl von dieser Wahrscheinlichkeit vermitteln und dafür vermitteln, dass sich das eventuell auch nochmal ändern kann?
3: Ja, das, das ist, Impfstoffentwicklung ist ein super Beispiel oder Nebenwirkungen von ja. Impfstoffen oder von Medikamenten allgemein. Wenn ich nach so einer erfolgreichen klinischen Studie, wo man gesehen hat, der Impfstoff ist wirksam und sicher, wie man sagt, verkünde ähm, wissenschaftliches Ergebnis, Wissenschaftler finden heraus, Impfstoff ist sicher. Und dann bin ich natürlich als Hörer dementsprechend überrascht und vor den Kopf gestoßen, wenn dann seltene Nebenwirkungen einen Monat später äh, berichtet werden und gefunden werden. Das kommt mir vor, als wäre das ein Widerspruch, als wäre jetzt doch nicht sicher. Wenn ich aber über die, diese klinische Studie so berichte, dass also ein bisschen mehr Info liefere, was gemacht wurde. Also wurden 20.000 Menschen beispielsweise mit dem Impfstoff geimpft und 20.000 Menschen mit dem Placebo. Und dann sind so und so viele in der Gruppe und der Gruppe krank geworden. Daran sehen wir, wie stark der Impfstoff oder Krankheit schützt und wir haben bei diesen 20.000 Leuten keine schwerwiegenden, seltenen Nebenwirkungen festgestellt. Also wenn es schwerwiegende, seltene Nebenwirkungen gibt, sind sie so selten, dass ich sie in 20.000 Leuten nicht finden kann. Sie sind nicht unmöglich, aber sie müssen dann so selten sein. Und mit diesem Restrisiko kann ich kalkulieren und mir überlegen, für wen ist der Impfstoff geeignet und für wen nicht. Und wenn ich dann später rausfinde bei einem von beispielsweise 100.000 Leuten gibt es schwerwiegende seltene Nebenwirkungen. Verstehe ich als als Hörer, wenn ich das von Anfang an so erklärt bekommen habe, viel besser, wie das passieren kann, dass jetzt doch Nebenwirkungen Mhm. auftreten.
2: Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz, wenn ich darf, zurückkommen noch mal auf Ihre Frage von eben, noch mal zum Erzählen. Und ich glaube dass es grundsätzlich natürlich erstmal wichtig ist zu sagen, dass wir in vielerlei Hinsicht ja auch angewiesen sind auf das Erzählen, auch in den Naturwissenschaften. Also wenn da Befunde dargestellt werden müssen oder wenn jetzt zum Beispiel erzählt werden muss, wie kommt man zu einem Impfstoff oder so, was war der Prozess dahinter, da greift man auch auf Erzählung zurück. Und in manchen Wissenschaften ist es ganz auffällig, jetzt zum Beispiel die Fallgeschichte in der Psychologie. Und, oder auch wenn wir Sachverhalte erklären, muss man sozusagen oft auf narrative Formen zurückgreifen. Und da kann man aber natürlich unterscheiden zwischen so kausalen narrativen Erklärungen, die einfach einen kausalen Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen zum Ausdruck bringen und eben unzutreffend oder zutreffend sein können und zwischen narrativen Erklärungen, die konfigurative narrative Erklärungen sind. Und die wirken viel suggestiver und insof- sind insofern auch weniger wahrheitsfähig. Das, und das, müssen Sie, das, müssen Sie
0: mal, das müssen Sie mal mit einem Beispiel belegen, weil das genau, Fachbegriffe also das sind.
2: Ja, das sind ähm, Erklärungen, also wo ein einzelnes Geschehen wird hier dann unter ein Handlungsschema subsumiert und so eine gewisse Kohärenz geschaffen. Das sind die Arten von Erzählungen, die dann stark vereinfachen, die auch Unterschiede zwischen äh, unterschiedlichen Ereignissen verwischen und die an bereits bestehende Narrative anknüpfen. Und das Beispiel, was mir da eben jetzt eingefallen ist, war im letzten Frühjahr, als äh, in der Bildzeitung die, äh, die Kontroverse zwischen... Drosten und Streeg, also zwei Virologen, also so ein Hahnkampf sozusagen inszeniert wurde. Das ist sozusagen ein Narrativ, das ist uns vertraut. Da treten zwei gegeneinander an und der stärkere, der Tafere, der härtere oder so setzt sich durch. Und das ist natürlich ein wirkmächtiges Narrativ, das ist uns vertraut, sozusagen, dass da kann jeder was mit anfangen, aber das widerspricht natürlich fundamental dem wissenschaftlichen Forschungsprozess, sozusagen, der da äh, eigentlich im Hintergrund steht. Und ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, dass. Äh, ja eine, eine falsche vorstellung äh, davon plötzlich im raum stand was da wissenschaftlich gerade passiert
0: also dann verstehe ich sie so dass diese narrative die wir ja seit seit den griechen oder seit menschengedenken kennen die wir wie wir uns geschichten und realität erzählen dass die manchmal so mächtig sein können weil wir sie kennen weil äh, zeitungen damit operieren können weil leser leserinnen rezipienten diese erzählweise kennen und weiß was da auf sie zukommt dass darunter quasi dann leidet die detaillierte Dokumentation und Erzählung eines komplexen Prozesses, sondern dass die dann diesem Narrativ untergeordnet wird und damit auch kaputt geht.
1: Also da würde ich ganz gerne einhaken. Äh, Da klingelt es bei mir dann äh, aus der neurowissenschaftlichen Sicht. Also woran liegt das denn? Sie haben ja gerade so schön gesagt, das machen wir schon ganz lange. Ich würde noch weiter zurückgehen. Ähm, Ich rede mal ja von unserem Gehirn, äh, sehr liebevoll (lacht) (lacht) und unserem Steinzeithirn. Also ähm, wir saßen äh, schon vor dem Feuer wahrscheinlich, aber so diese Vorstellung ums Feuer herum und haben uns Geschichten erzählt. Woran liegt das denn? Und ähm, muss das dann wirklich so laufen, wie Sie gerade skizziert haben und wie ja auch das Beispiel von Frau skizziert wurde. Also der Mechanismus, der darunter liegt, ist ja erstmal die Emotionen oder Gefühle generell. Also warum können wir uns Geschichten so viel besser merken? Naja, weil alles, was irgendwie emotional aufgeladen ist und das jetzt erstmal egal ob positiv oder negativ, wir können uns so als Daumenregel tatsächlich relativ vereinfacht merken, je emotionaler eine Sache, desto besser wird die bei uns im Kopf abgespeichert, weil einfach die alten, ganz, ganz alten Hirnregionen, äh, die auch andere Lebewesen auf dieser Erde haben, dann äh, das Ganze ja stärker abspeichern und auch intensiver verarbeiten lassen in unserem Kopf. So, und dann können wir ja überlegen, okay, wie können wir dieses Wissen denn jetzt, Sie haben ja das Wort konstruktiv am Anfang schon ein bisschen erwähnt, konstruktiv nutzen und eben nicht in so eine Art, ja fast Perversion häufig, wie es ja nicht nur von der Bildzeitung, sondern eben auch anderen Medienangeboten teilweise betrieben wird und eine, diese Vereinfachung, die ja auch Herr Dietrich äh, absolut zu Recht skizziert, betrieben wird, sondern zu sagen, okay, was können wir denn daraus mitnehmen, dass wir eine möglichst gute und ähm, wissenschaftlich adäquate Berichterstattung machen.
0: Ja, das ist ja die Frage, Herr Dietrich. Was, wie kann man diese Mechanismen, die... Wie sie missbraucht werden können, hat Frau Gess in der Bildzeitung geschrieben. Aber da sie ja wirken, kann man sie sich ja vielleicht auch zunutze machen, um eben Wissenschaft und Prozesse äh, detaillierter und besser darzustellen. Wie können, wie können sich Journalisten und Journalistinnen diese Macht der Emotionen für die Erzählung über Wissenschaft zunutze machen?
3: Da gibt es immer mal auch innerhalb von der Wissenschaftskommunikationsbubble Diskussion, wie, wie sehr man Geschichten erzählen darf. Und ich sehe das genauso wie Frau Urner. Wenn man Geschichten erzählt oder auch Emotionen weg, kann man das nutzen, uh, um Inhalte besser verständlich rüberzubringen und auch den Leuten es zu erleichtern, sich das zu merken. Aber wo haben Sie das denn uh, mal da, gemacht? Das heißt, Können Sie ich, das
0: mal in so einem Beispiel nennen?
3: Wer mal auf einem Science Slam war, sieht das ganz viel, wie ja. junge Leute, junge Wissenschaftlerinnen das ganz toll machen, dass sie spannende, unterhaltsame Geschichten erzählen und dabei erklären, an was sie gerade forschen und an Wissen vermitteln. Also Beim MyLab haben wir zum Beispiel oft Witze drin, einfach, dass Sachen interessant und und lustig sind, die wir vorstellen. Wir gucken, also welchen Bezug ein Zuschauer haben könnte, das irgendwie mit dem dem Alltag oder mit mit Sachen zu verknüpfen, die einen selbst gerade interessieren. Ähm, Das muss dann nicht immer eine, eine richtige Story sein, die man erzählt, aber man kann solche Elemente auch benutzen. In kleineren Häppchen. Ja. Ich mal sagen.
0: Also da würden Sie dafür plädieren, jetzt ähm, aus der Erkenntnis heraus, dass solche Narrative auch missbraucht werden können, nur nicht zurückzuschrecken und dann wieder in ein... Diagrammdschungel zurückzukehren, sondern durchaus proaktiv dahin zu gehen und zu sagen, wie können wir das unterhaltsam machen und gleichzeitig auch wissenschaftlich gut und nützlich. Frau Gess, Sie haben in einem Vorgespräch sowas beschrieben wie einen Fiktionscheck, also nicht so den klassischen Faktencheck anzubringen. War eine behauptete Tatsache in einem Beitrag oder in einer Aussage korrekt oder nicht? sondern auch mindestens dazuzustellen einen Fiktionscheck. Was meinen Sie damit?
2: Ich habe diese These aufgestellt im Zusammenhang meiner Beschäftigung mit Halbwahrheiten. Und Halbwahrheiten spielen natürlich auch gegenwärtig eine große Rolle, zum Beispiel im Kontext von den Corona-Verschwörungstheorien die im Moment ja viel Konjunktur haben. Also was meine ich damit? Es ging, der Ausgangspunkt ist einfach, dass, dass Faktenchecks ganz offenkundig ihre Grenzen haben. Also Sie sind sehr, sehr wichtig. Ich, auch, ich mache das in meinem Buch mit jedem einzelnen Beispiel. Also man sollte nicht auf sie verzichten. Aber mit, mit solchen Faktenchecks erreicht man manche Menschen, zum Beispiel Menschen, die einer Verschwörungstheorie anhängen, häufig nur noch sehr schwer. Und das liegt daran, also wenn man jetzt mal Halbwahrheiten nimmt, mit denen eben viele Verschwörungstheorien auch arbeiten, dann, wenn man die dann entkräften will, dann hat man das Problem, dass es immer so eine Ja-Aber-Struktur folgt. Das heißt Ja, das und das stimmt zwar, aber das und das stimmt nicht. Und das ist schon relativ komplex. Da hören viele schon weg und vor allem die Leute, die das gern glauben wollen, denen reicht schon, dass sie Ja gehört haben und das Nein wird dann nicht mehr gehört. Und das andere Problem ist eben, dass ähm, Halbwahrheiten zum Beispiel, aber auch die Kontexte, in denen sie gebraucht werden, wie zum Beispiel Verschwörungstheorien eben nach einer anderen Logik funktionieren. Das heißt, die in der Regel äh, hängen Leute nicht an denen, weil es eine überzeugende Evidenz gibt primär, sondern eben, weil sie äh, wahrscheinlich klingen, weil sie zu dem passen, was sie ohnehin denken, weil sie bestimmte Grundüberzeugungen oder Denkmuster bestätigen, weil sie sozusagen den Bauchgefühlen, die äh, da sind, äh, entsprechen. Und an diese Elemente muss man eigentlich ran, wenn man verstehen will, auch warum Menschen daran glauben. Und da habe ich dann den Begriff des Fiktionschecks, sozusagen als Ergänzung zum Faktencheck vorgeschlagen und damit sind gemeint, also zum einen, wenn eine Geschichte zu rund ist, äh, zu perfekt komponiert, zu sehr vielleicht klassische Narrative bedient, zu sehr meine Erwartungen bestätigt, dann kann man vielleicht schon mal genauer hinschauen, also sozusagen wie so ein kleines Ausrufungszeichen und dann zweitens, wie funktionieren diese Geschichten, was ist ihre innere Logik, also zum Beispiel bei Halbwahrheiten Fehlschlussanalyse sozusagen, was ist die interne falsche Logik, die da angewendet wird, aber auch solche Sachen wie die Affinitäten zu Gerüchten, zu Anekdoten, wie verbreiten die sich weiter diese Desinformationen. Oder wenn es um die Verschwörungstheorien geht, häufig ist es so ein Dualismus von Gut und Böse, der da ganz strukturbildend ist. Und drittens natürlich, Fiktionscheck heißt auch, was bedeuten die eigentlich, diese Geschichten? Was artikuliert sich in ihnen? Das ist ja häufig hintergründig was anderes. ja? Also welche Ängste sprechen daraus? Welche Ressentiments werden da äh, aktiviert? Welche Vorstellung von Gesellschaft liegt davor? Und ich glaube, das sind sozusagen Möglichkeiten an diesen anderen Teil der Halbwahrheit in dem Fall, also nicht an den faktischen Teil, wo der Faktencheck anschließen kann und sagen kann, nee, das stimmt nicht sozusagen, sondern an den fiktiven Teil, an den da ranzugehen und da genauer hinzugucken. Ich glaube, das wäre, ist eine andere Möglichkeit, mit solchen Problemen umzugehen und auch an die Leute ein Stück weit vielleicht noch besser ranzukommen als mit dem Faktencheck.
0: Mhm. Frau Frau Gess hat das gerade angedeutet, Verschwörungserzählungen bedienen auch dem Bedürfnis vieler Menschen nach Sicherheit, nach klaren Strukturen, nach einem mehr oder weniger berechenbaren Bild von der Wirklichkeit, mit dem man planen kann und man mag da keine Überraschungen und nicht so viele Fragezeichen und alles ist liquide und verändert sich jeden Tag und das macht natürlich anfällig für solche alternativen Erzählungen, die eben genau das alles suggerieren. Wie können aber Journalisten und Journalistinnen mit diesem Bedürfnis umgehen, nach klarer Erkenntnis, nach sicherer Erkenntnis und trotzdem wahrheitsgemäß und detailgetreu und prozesshaft zu berichten?
1: Das ist, denke ich, die allergrößte Herausforderung und knüpft eigentlich an alles an, was wir vorher auch schon so ein bisschen angesprochen haben. Bei mir klingelten direkt bei den Ausführungen von Frau Gässe die ganzen Biases im ja. Kopf, also diese mhm. im Deutschen äh, häufig übersetzt als kognitive Verzerrung. Ich finde den Begriff, äh, vielleicht einmal Sprachkritik hier an der Stelle, schlecht gewählt, weil das spricht, also das, das klingt einfach sehr, sehr negativ, als ob wir da alle irgendwie dumm wären, weil wir uns verzerren lassen in unserem Kopf. Und ähm, da würde ich immer dagegen argumentieren und sagen, so funktioniert unser Gehirn. Halt. Also bin ich wieder beim Steinzeitieren und anknüpfen an Ihre Frage. Wir können uns dem, das ist sozusagen die, die Realität, mit der wir uns einfach abfinden müssen, wir können uns davon nicht komplett frei machen. Also ich mache es mal ganz konkret, selbst wenn ich mir 24 Stunden am Tag nicht mehr schlafen oder irgendwas anderes machen würde, überlegen würde, ich möchte nicht diesen Confirmation Bias, das ist häufig so Vater oder Mutter aller Bias hieß, das ist das, was Frau Gess eben sehr schön beschrieben hat, als wir integrieren Dinge, die in unser Weltbild passen, einfacher, als wenn sie nicht reinpassen. Das ist der confirmation bias, der Bestätigungsfehler, wie es häufig auf Deutsch gesagt wird. Ja. Und selbst wenn ich 24 Stunden am Tag darüber nachdenken würde, könnte ich ihn nicht loswerden. Ich wäre immer noch anfällig dafür. Und das ist ja jetzt die, die Antwort auf Ihre Frage, die ich da in der Stelle geben möchte, ist, was ist denn dann die Chance, die wir haben oder die Möglichkeit, sowohl als Medienschaffende als auch als Rezipienten und Rezipientinnen damit umzugehen, uns das immer wieder bewusst zu machen. Und das hat Frau Gess ja auch schön beschrieben mit diesem Fiktionscheck. Also zu fragen, wenn ich mich einer Sache besonders sicher fühle oder besonders angesprochen fühle und sage, ach, das ist aber ein netter Politiker. Woher kommt das? Liegt das vielleicht daran, weil der meine Meinung vertritt? So und nicht, weil die Sache besonders schlüssig und sinnig ist. Und da dann hinzugehen und sich selber, und das ist das, was ich unter diesem Stichwort des kritischen Denkens zusammenfasse, sich selber zu hinterfragen. Und das kann unser Gehirn eben auch. Das passiert in den evolutionsbiologischen neuesten Anteilen, die hinter der Stirn liegen, im Frontalhirn oder noch genauer dem präfrontalen Kortex. Und das ist das, was uns Menschen zu Menschen macht. Kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten hat diese Fähigkeit, in diese Metakognition, also über sich selber so stark nachdenken zu können. Und das müssen wir einfach mehr nutzen und jetzt ganz praktisch auf den Journalismus übertragen, eben auch das versuchen zu stimulieren bei den Menschen über diese bessere Wissenschaftskommunikation, die, die Prozesse nicht verkürzt und sagt, Rotwein ist gut und zwei Wochen später ist er schlecht, sondern also nicht schlecht im Sinne von abgelaufen, sondern für die Gesundheit, ähm, sondern dann eben ganz klar zu sagen, das ist ein Prozess. Wissenschaft ist immer ein Status quo von dem, was wir aktuell wissen.
0: Äh, wo Sie den Rotwein schon ansprechen, hätte dich. was ist er denn nun, der Rotwein? Ist er gut oder ist er schlecht, ein Glas Rotwein am Tag? Schlecht.
3: Alkohol ist ungesund. Tut mir
0: leid für alle Alkohol. Aber das ist auch jetzt aber Rotwein. super eindeutig. Da haben wir überhaupt keinen Prozess drin. Viele,
3: viele Meldungen, die man hört, dass Rotwein doch gesund wäre, sind Forschungsergebnisse über Resviratrol. Das ist ein Inhaltsstoff vom Rotwein. Und dann werden halt Resveratrol in Mäusen getestet oder in Zellkulturen. Da wird irgendwas rausgefunden und dann, da liegt der Fehler dann eher bei den Journalistinnen, die darüber äh, berichten. Ob ein bisschen Alkohol nicht doch gesund ist, das war eine ganze Weile noch etwas, was in der Wissenschaft nicht klar war. Weil man, wenn man sich einfach anguckt, wie viele Leute trinken und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie bestimmte Erkrankungen kriegen, dann sieht man natürlich, je mehr Alkohol die trinken regelmäßig, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme kriegen. Man sieht aber ganz am Anfang dieser Kurve so einen interessanten Teil, dass es ganz am Anfang so ein bisschen runtergeht und dann erst hoch. Das heißt, es sieht so aus, als würde das erste bisschen Alkohol, das ich regelmäßig trinke, eher noch gut sein und dann wird mehr erst schlecht. Und dann war lange die Frage, ob das ein Artefakt davon ist, dass also eine eine, eine Irreführung der Studienlage, also dass mich die Daten quasi irreführen, das nennt man Artefakt, dass die Leute, die gar keinen Alkohol trinken in unserer Gesellschaft, dass mit denen irgendwas los ist, dass, dass sie irgendeinen Grund haben, kein Alkohol zu trinken. Und deswegen sieht man, dass die ähm, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch erkrankt werden. Und da, das ging dann eine Weile hin und her. Verschiedene Forscherinnen haben dann eher die Hypothese verfolgt und andere die. Dann haben sich auch die Ergebnisse abgewechselt. Ein bisschen Alkohol ist gesund oder doch nicht gesund, weil die dann jeweils ihre Forschungsergebnisse vorgestellt haben, mit der sie dem Rätsel immer einen Schritt näher gekommen sind. Aber mittlerweile ist ziemlich klar, dass es das Alkohol eigentlich immer ungesund ist. Auch, auch bei den äh, geringsten Dosen schon.
0: Okay, aber das ist ja ein ganz interessantes Beispiel. Insofern, als dass da ja jetzt eine Forschungslage zu einer Gewissheit, zu einer Tatsache geronnen ist. Das war am Anfang unklar. Da gab es eine Studie, gab es zwei, dann gab es drei, die haben sich widersprochen. Und dann musste man diesen Prozess und die widersprüchliche Lage noch kommunizieren. Jetzt scheint es zu einer Tatsache, zu einer Erkenntnis geworden sein und man kann das so einfach kommunizieren. Das ist ja aber bei vielen Corona-Sachen ich, jetzt nicht so. Ich höre da jemand schnaufen. Wer schnauft? Wenn genau, das ich, ich
2: wollte gerade eigentlich noch was sagen, aber ich wollte Sie auch nicht unterbrechen. Nee, sagen ruhig, äh, jetzt, <lacht> Nein, sagen Sie ruhig. Ich kann meine Frage gleich nochmal Nein, sagen Sie ruhig. Also zu dem Punkt, wo wir eben noch waren, ich fand das sehr, sehr wichtig, was Frau Urner gesagt hat zur Selbstkritik und ich würde gerne noch äh, da was ergänzen und zwar zum einen, dass das, glaube ich, ganz wichtig ist, auch in der Kommunikation von Forschung und Forschungsprozessen, das sozusagen als ein ganz wesentliches Element ja auch von Forschung und des Selbstverständnisses von Forscherinnen und Forschern herauszuarbeiten, dass Selbstkritik die Bereitschaft zur Selbstkritik, zum Hinterfragen sozusagen der, der Voraussetzungen, von denen man ausgeht, dass das un- unbedingt dazugehört. Und dass die äh, mit der Selbstkritik ist ja auch die Selbstreflexion verbunden. Und ähm, das ist auch noch mal etwas, das für die Frage, die wir vorher diskutiert haben, wie können Journalistinnen und Journalisten denn ähm, sozusagen wissenschaftliches Wissen so zu transportieren, dass es auch ähm, anschaulich genug ist, Ich glaube, da spielt Selbstreflexion auch eine wichtige Rolle, denn natürlich kann man zum Beispiel das mit Anekdoten anreichern oder ähm, in irgendeine Story hineinpacken. Wenn das dann auch entsprechend markiert und reflektiert wird, finde ich, ist es überhaupt kein Problem. Man kann da ja auch drüber sprechen, über das, was man tut sozusagen und warum man das tut. Das finde ich, das sollte man auch nicht unterschätzen. Das ähm, Publikum ist intelligent genug, sozusagen diese verschiedenen Ebenen dann auch wahrnehmen zu können. Und der letzte Punkt, glaube ich, was ganz wichtig ist im Moment, ist, dass es so eine Neigung gibt, diese, diese Tugend der Selbstkritik Oder des Misstrauens vielleicht auch. Gibt es ja im Moment so eine Tendenz manchmal, dass äh, die sogenannten Querdenker und Querdenkerinnen versuchen sozusagen sich darzustellen als diejenigen, die jetzt besonders kritisch denken und die ähm, ein gesundes Misstrauen an den Tag legen. Und ich glaube, da gibt es, ist es auch sehr wichtig, hier auf die Differenzen hinzuweisen und zu sagen, das ist eigentlich genau das nicht, weil da nämlich sozusagen die eigenen Annahmen sehr wenig hinterfragt werden und die Skepsis sozusagen nur den, gegenüber denjenigen Erkenntnissen geäußert wird, die einem nicht passen, aber nicht gegenüber den eigenen Annahmen, von denen man herkommt oder den eigenen Lebensweisen, die man gern beibehalten möchte, den eigenen Weltanschauungen. Genau das wird ja nicht Skepsis be- äh, skeptisch betrachtet. Und ich glaube, das ist sozusagen diese Auseinandersetzung mit Skeptizismus, mit Selbstkritik, mit Misstrauen und Vertrauen, die sp- ist, spielt, glaube ich, eine ganz zentrale Rolle im Moment bei der Kommunikation von Wissenschaften.
0: Okay, also wenn Sie das Wort Selbstreflexion jetzt schon in den Mund genommen haben, dann werfe ich Ihnen jetzt mal ein Stück Selbstreflexion hin und Sie müssen mal was dazu sagen, was Sie davon halten. Und zwar bin ich selber in so eine Falle getappt, die nennt sich, glaube ich, False Balance, also falsches Gleichgewicht, wo man wissenschaftliche Erkenntnisse, Melanie bringt man die Virologin aus Braunschweig hat das auch mal im Spiegel beklagt, wo Sie in einem Medienbericht als Repräsentantin einer bestimmten Forschungsrichtung oder einer bestimmten Ergebnis- Kategorie, sage ich mal, hingestellt wurde und neben sie wurde ein Forscher, Forscherin hingestellt und präsentiert, der zu anderen Schlüssen gekommen ist. In dem Artikel sieht das so aus, da gibt es die einen, da gibt es die anderen, naja, da wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Tatsache war, sagt Frau Brinkmann, hinter ihr steht halt die gesamte oder mehr, mehr oder weniger die gesamte Wissenschaftscommunity und hinter der anderen Person stand halt eine absolute Minderheit, die kaum Beachtung findet. Und ich bin in diese Falle auch mal getappt und habe Inhalte ähnlich präsentiert und habe mich gefragt, wie das passieren kann. Und meine These ist so ein bisschen, da wollte ich mal wissen, was Sie davon halten, ob ich da am Holzweg bin, aber meine These ist so ein bisschen, dass wir, ich, viele aus dem politischen Journalismus kommen, wo die Frage, ist nun etwas gut oder schlecht, vor allen Dingen davon abhängt, anhand welcher Werte man denn einen Vorgang beurteilt. Ist die Rentenerhöhung gut oder schlecht? Das hängt davon ab, welche Werte bei einem besonders wichtig sind. Ist ein Forschungsergebnis richtig oder falsch, hängt wenig von den Werten der beteiligten Menschen oder der Rezipienten ab, sondern es hängt von Tatsachen ab. Und die sind einer Gut- oder Schlecht-Diskussion nicht zugänglich und trotzdem tappt man oder deshalb tappt man leicht, finde ich, als Journalist und Journalistin in diese Falle auch wissenschaftliche Erkenntnisse dieser Debatte zu eröffnen. Da gibt es die einen, da gibt es die anderen. Ist das ein Holzweg?
1: Darf ich? Ich würde mich jetzt, wenn wir uns sehen, ganz doll melden. (lacht) Ja, Äh, bitte, melden Sie sich. (lacht) Ich wacke schon ganz unruhig (lacht) auf meinem Stuhl. Ich bin so dankbar gerade, dass Sie das ansprechen, Herr Banse, weil äh, diese False Balance und genau auch der potenzielle Erklärungsversuch mit den unterschiedlichen ähm, Berichterstattungsarten, politischer Journalismus versus äh, Diskussion von wissenschaftlichen Ergebnissen, ist ein total guter Ansatzpunkt. Ich fange einmal kurz bei der False Balance an, wo ich sagen würde, es ist der größte Fehler den Journalisten, in den letzten Jahrzehnten betrieben haben mit Blick auf das große Thema des Klimas. Und ich sage jetzt ganz bewusst nur Klima und nicht Klimawandel oder Krise, weil da fängt es direkt an. Wie reden wir darüber? Oder Klimakatastrophe und Notstand und so weiter und so fort, weil diese False Balance immer versucht wurde oder in den meisten Fällen oder praktiziert wurde. Also sprich, es gab dann in den Talkshows und in den Artikeln und Leitmedien hoch und runter die seriösen Klimawissenschaftler, wo einfach nahezu 100 Prozent genau diese Daten belegen, dass der Klima Wandel, die Klimakrise, Veränderung des Klimas auf diesem Planeten Mensch gemacht ist und dann wurde halt ein und ich sage jetzt ganz bewusst verrückt im Sinne von nicht dem wissenschaftlichen Prozess entsprechen. Das, was eben Frau Gess auch angesprochen hat bei dem vermeintlichen Skeptizismus von Querdenker und Querdenkerinnen, ähm, wurde dem gegenübergestellt und John Oliver, der britische Comedian, hat das mal sehr schön, diese Force Balance aufgelöst im Fernsehen, hat äh, 99 Leute versus eine Person dann dahingestellt, um diese False Balance sehr visuell, also Thema Geschichten erzählen auch wieder hier oder emotional das Aufladen, visuell deutlich zu machen, wie, false, also wie falsch diese vermeintliche Balance ist, wenn da äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken und dem, dem einen eine andere Position gegenüberstellen praktiziert wird. Und genau wie Sie richtig gesagt haben, Herr ist das natürlich bei einer politischen Diskussion, wo es ganz viel um Werte geht und um wo möchte ich eigentlich hin? Ne, ist es mir wichtig, zum Beispiel möglichst eine gleichberechtigte Gesellschaft zu haben oder dieses Mantra, wer halt arbeitet, soll auch mehr Be- kommen und so weiter und so fort. Alles Dinge, die ich jetzt hier gar nicht bewerten selber bewerten möchte, aber die natürlich dann genau diese Ausbalancierung und das Abbilden von verschiedenen Positionen erzwingen. Auch in der Wissenschaft ist es wichtig, verschiedene Positionen darzustellen, aber eben nicht, wenn die sich nicht an den wissenschaftlichen Prozess halten.
0: Herr, Herr Dietrich, das würde ich Sie auch mal fragen. Ich, ich berichte über Thema A, meinetwegen Klimakrise und ab wann sagen Sie, diese Stimme dieser Wissenschaftlerin, dieses Wissenschaftlers, die lasse ich weg, um den Eindruck zu vermeiden, hier gibt es die eine Stimme und hier gibt es die andere. Und ab wann sagen Sie, doch, das muss schon irgendwie noch vorkommen? Was sind da Kriterien? Ja, beim wissenschaftlichen
3: Konsens ist mir wichtig, dass Konsens in der Wissenschaft nicht nur Umfrage ist, wie viele Wissenschaftler glauben das und wie viele glauben das, sondern dass es um die Stichhaltigkeit der Daten geht, die überzeugekraft der Daten und wenn es irgendwo Außenseitermeinungen gibt, die auf nicht auf überzeugenden Daten beruhen oder, oder eine seltsame, verquere Interpretation von bestimmten Daten sind, dann ist das eine Außenseitermeinung. Und äh, um präsentieren
0: Sie denn als Außenseitermeinung nee. oder sagen Sie nee, für nee, sich, nee. das, das, das lasse ich weg, das führt in die Irre?
3: Kommt halt darauf an, ob derjenige einen Punkt hat oder nicht. Hm. Wenn er, wer, irgendwo, er oder sie irgendwo eine Schwachstelle gefunden hat oder, oder Fragen aufwirft, kann man die auch einwerfen, aber wenn das so ein, so ein Trollen ist, was es auch oft gibt, bei so also Scheinexperten, die da aufgeführt werden, dann ist das nichts, was man, was man groß besprechen muss. Mhm. Was gerade gesagt wurde, mit den, bei der False Balance, dass es da keine, also dass es in der Wissenschaft keine Meinung gibt, sondern die Fakten. Das ist natürlich nicht ganz so, weil es natürlich sehr stark an dem Punkt, wenn ich mir überlege, was ich aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen mache, wie sollten wir damit umgehen, zum Beispiel mit den Erkenntnissen zum Klima oder auch äh, zur Pandemie gerade, was sollten wir jetzt machen? Da geht natürlich sehr, sehr stark ein, welche Wertevorstellungen ich auch als Wissenschaftler habe, was ich wie priorisieren würde und da finde finde ich es auch sehr wichtig für Wissenschaftlerinnen, dass sie ganz klar kommunizieren oder ganz klar transparent damit umgehen, wo sie aufhören, über Ergebnisse zu sprechen und wo jetzt ihre eigene Wertung da reinkommt und dann auch begründen, warum sie jetzt bestimmte Sachen wie werten. Also beim Klima haben wir auch viele Sachen, gibt es auch viele Sachen mit so einem Unsicherheitsbereich. Wenn man sich äh, durchliest, was der Weltklimarat an Berichten immer rausbringt, dann dann wird das sehr schön immer aufgedröselt, wie sicher sind wir uns hier und in welcher Spanne könnte sich das bewegen. Das gibt es natürlich auch. Und da kann man äh, verschiedene, verschiedene Meinungen vertreten, wie man damit umgehen sollte. Welches Risiko ist mir was noch wert und welches nicht? Also eine ähm, ne Krankenversicherung mache ich ja auch nicht, weil ich, weil ich sicher weiß, dass ich krank werde, sondern weil ich für den Fall gerüstet sein will, dass ich irgendwann krank werde oder bei anderen Versicherungen auch. Und so könnte ich auch bei bestimmten Unsicherheiten für drohende Katastrophen argumentieren. Ich könnte aber auch argumentieren, der Aufwand ist mir zu groß und die Kosten sind mir zu groß, deswegen nehme ich das Risiko in Kauf. Das wären legitime Meinungen, wie man mit den Daten, die es gibt, umgeht. Und ich finde, Wissenschaftlerinnen sollen und dürfen sich natürlich dazu äußern, sollen
0: aber immer klar machen, wo die Daten aufhören und wo die Meinung anfängt. Denn das kommt ja noch verkomplizierend hinzu, dass ja auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in ihren Studien schon Kapitel haben, die die Daten interpretieren. Und natürlich sind auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dieser Aufmerksamkeitsökonomie, ausgesetzt, Wenn Sie zum Coronavirus forschen und äh, zugleich an einem Tag 1000 Studien erscheinen, dann ist es natürlich für Sie nicht egal, ob Sie gelesen werden oder nicht gelesen werden, sodass da auch in die Ratio mit reinkommt, wie kann ich denn hier möglichst für Aufmerksamkeit sorgen und es nun ein, eine Anreizstruktur dafür gibt, möglichst aufsehenerregende Ergebnisse zu präsentieren, oder?
1: Ja, natürlich. Also da sind wir genau wieder bei diesem Punkt, sich die Dinge zunutze zu machen. Also zu gucken, zu schauen, okay, ich möchte jetzt eine bestimmte Thematik vermitteln. Es geht mir aber in erster Linie, und das, das ist ja die übergeordnete Frage, worum geht es eigentlich wirklich, die, um die wir jetzt gerade so ein bisschen rumtanzen. Ich versuche sie jetzt einfach mal, oder spreche sie einfach mal aus. Also diese klare, ehrliche, transparente Kommunikation, egal ob ich jetzt als Wissenschaftlerin unterwegs bin, als Politikerin, als Wirtschaftsvertreterin oder eben mal Journalistin, zu sagen, worum geht es eigentlich gerade wirklich? Also die große Frage der Werte. Was ist denn mein Ziel? Und da finde ich, müssen wir uns alle an die eigene Nase erstmal fassen, in den unterschiedlichen Rollen, denen wir unterwegs sind, das halt klarer und transparenter zu kommunizieren. Und das haben wir ja, also ich denke, da sind wir uns tatsächlich alle einig. Äh, worum es jetzt nicht primär geht, aber ähm, das hat es immer in den Redebeiträgen vor so für mich mitgeschwungen, das halt klar zu formulieren, weil dann, und das ist ja die wichtige Zutat, die wir brauchen, wenn Kommunikation gelingen soll, kann Vertrauen passieren, sage ich jetzt mal ganz äh, konkret, ähm, kann Vertrauen passieren im Sinne von dann vertraue ich der Person oder der äh, Organisation, die da an mich rantritt und Informationen an mich weitergibt, nichts anderes ist ja Kommunikation erstmal, viel stärker, weil mir einfach klar ist, ach so, das darum geht es eigentlich und nicht ich vielleicht anfange im Hinterkopf zu denken, hm, meinen die das wirklich ernst oder ist da vielleicht eine andere Agenda?
0: Ja, ähm, Frau Gessi, Sie hatten sich noch gemeldet, dann sage ich noch was dazu.
2: Ja, da haben sich jetzt ein paar Punkte angesammelt. Also das eine, ich glaube, das ähm, ist absolut richtig, dass natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch ähm, in ihren Studien äh, Positionen beziehen können und, und sollen. Aber da gibt es ja auch ein ganz schönes äh, Video von MyLab zu. Das habe ich in der Vorbereitung hierauf, habe ich mir dann noch ein paar angeguckt. Diese Unterscheidung zwischen what und so what sozusagen. Ne? Dass erstmal, äh, es erstmal darum geht, erstmal äh, sozusagen bestimmte Erkenntnisse zu liefern, also die Frage nach dem What zu beantworten und dann die Frage, nach dem so what was machen wir jetzt damit wie gehen wir jetzt damit um ja das ist im prinzip sozusagen da dürfen sich natürlich auch wissenschaftlerinnen und wissenschaftler zu äußern und tun das auch aber es ist wichtig klar zu machen dass sie das dann dass sie da jetzt was anderes machen und natürlich ist es eigentlich dann die Aufgabe auch von politischen Vertreterinnen und Vertretern politischen Prozessen sozusagen diese Frage nach dem so what zu stellen und ich finde ein problem tritt natürlich besonders dann auf wenn dann sozusagen auf dieser Ebene auf der politischen Ebene wo es wie sie gesagt haben um werte auch um ethische Fragen geht um bestimmte politische Grundüberzeugung, wenn sozusagen versucht wird, das dann quasi zurückzuspielen auf die wissenschaftliche Ebene und dann zu sagen, ja, vielleicht stimmt das alles gar nicht so mit dem Klimawandel. Statt von einer gemeinsamen Basis auszugehen, dass wir vom Klimawandel ausgehen können und dann zu sagen, ja, aber vielleicht will ich trotzdem lieber an Kohlekraftwerken festhalten, weil mir die Sicherung der Arbeitsplätze wichtiger ist als der Schutz der Umwelt oder so. Also das wäre dann quasi die politische Debatte. Und das Problem ist, wenn man die dann falsch zurückspielt und sozusagen dann versucht mit pseudowissenschaftlichen Argumenten diese andere Debatte quasi zu verstecken oder zu vernebeln oder was auch immer.
0: Hm. Mir ging gerade was durch den Kopf, als Frau, Frau Urner sprach, war diese Frage, wie entsteht eigentlich Vertrauen? Und letztlich wird da ja auch ein Schuh draus, wenn man sich über überlegt. Menschen wollen irgendwie Berechenbarkeit jedenfalls viele, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Planbarkeit, wollen Stabilität und dazu gehört einerseits, dass sie vielleicht möglichst viele Prozesse ihrer Umgebung nachvollziehen können und vorausberechnen können, aber dazu gehört wahrscheinlich auch, dass sie Entscheidungen ihrer Politiker und Politikerinnen nachvollziehen und vorausberechnen können und selbst wenn die vielleicht hin und her gehen, weil die Erkenntnisse hin und her gehen, man dieses hin und her aber erklären kann, transparent machen kann und bei Journalisten genau genauso, dann könnte Vertrauen entstehen, weil eben auch dieses Hin und Her nachvollziehbar, auf eine Art planbar, miterlebbar geworden ist. Während, wenn das nicht erklärt wird, sondern hü und hot und hü und hin, ohne zu sagen, wohin wollen wir eigentlich, warum ändern wir jetzt den Kurs, dass das zwar in der Absicht geschieht, die Leute nicht zu verwirren, de facto aber dazu führt, dass das Vertrauen verloren geht.
1: Ja, sehe ich ganz genau so. Würde ich tatsächlich so äh, unter, oder unterschreibe ich quasi jetzt äh, äh, auditiv hier an dieser Stelle. Und vielleicht ganz schön als äh, Beispiel noch, was wir aus der, ich sag mal, nicht allzu weit entfernten Vergangenheit in Großbritannien gesehen haben. Also es gab ja im Zuge der Brexit-Debatte und Abstimmung diesen Slogan Take Back Control der Fuß, also die Kontrolle zurückbekommen. Das fußt genau auf dieser riesigen Verunsicherung und diesem Gefühl, dass ich verstehe nicht mehr, was da eigentlich passiert und ich brauche die Kontrolle zurück. Also ein Gehirn in Unsicherheit ist einfach ein schlecht funktionierendes Gehirn. Also es trifft keine guten langfristigen Entscheidungen, weil es durch Stress und Angst geprägt ist und da wissen wir mittlerweile aus ganz vielen Studien, dass dann die Regionen, die eben für langfristiges Denken und für gute Entscheidungen aus der Vergangenheit unser Gedächtnis und so, das ist wie so eine Sackgasse dann blockiert.
0: Lastedrich, MyLab ist vor allen Dingen ein YouTube Format, also ein Online Video Format. Welche Rolle spielt denn Social Media bei der Erklärung, Vermittlung von Wissenschaft, vielleicht Corona speziell, aber insgesamt.
3: Ja, kann ich vorher noch kurz auf was anderes Bitte. zurückkommen? Frau Ona hat vorhin was erzählt über den Confirmation Bias und andere Biases, die mhm. wir haben, die dazu führen, dass wir dazu neigen, Sachen eher zu glauben, beispielsweise die, die wir irgendwie eh schon für richtig hielten mhm. und dann auch den wissenschaftlichen Ergebnissen eher zu glauben, als welchen die uns widersprechen. Und Frau Gess hat das gerade nochmal mit Politikerinnen in Verbindung gebracht und das würde ich gerne nochmal zusammenführen. Dass mein, mein Eindruck in der Politik ist sehr oft, dass PolitikerInnen das sehr stark machen, dass sie wissenschaftliche Ergebnisse nur als eins von vielen Tools benutzen, um die Meinung, die politische Meinung, die sie eh schon haben, zu stützen. Und das auch nur so benutzen. Und dann dementsprechend auch nur Studien heranziehen, die ihnen in den Kram passen und andere nicht. Und das ist genau das, glaube ich, was Frau Ohner vorhin meinte, dass man, wenn man wirklich etwas lernen will aus der Wissenschaft, muss man sich die Daten angucken und die Ergebnisse angucken, sich dann überlegen, was sie mir sagen und dann die Schlussfolgerungen ziehen und nicht mit den Schlussfolgerungen anfangen und sich dann Ergebnisse zusammensuchen, die dazu passen. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass genau das in der Politik so viel passiert, schadet die Politik damit auch dem Ansehen und dem Verständnis von Wissenschaft in der Bevölkerung. Dieses, Dieses Gefühl von, ach, es gibt ja zu allem eine Studie und die Studien sagen heute dies und morgen das. Kommt auch zum Teil, dass Leute wie Politiker, aber auch andere mit einer bestimmten Agenda, das Wort Studie so benutzen, als hier habe ich irgendwas, was beweist, dass ich schon die ganze Zeit recht hatte.
0: Mhm. Okay, okay Guter Frage. Punkt, jetzt, also, jetzt so genau. Unbedingt, deswegen hatte ich die das Frage du, äh, gestellt. Also Ihr ja. Medium ist ja, nochmal zur Erinnerung, Ihr Medium ist ja ein Online-Medium in erster Linie. Ja. Ähm, lange und auch komplexe und auch unterhaltsame Videos auf MyLab zu betrachten. Und Sie sind da unterwegs, journalistisch im Netz. Und die Frage war, welche Rolle, auch gerade vor dem Hintergrund, ne, Christian Drosten Podcast und so, welche Rolle spielen soziale Medien bei der, bei der Wissenschaftsvermittlung?
3: Ja, ich glaube, soziale Medien sind besonders für die Wissenschaftskommunikation durch aktive WissenschaftlerInnen wertvoll. Also das, was wir bei MyLab machen, da nutzen wir natürlich die die Eigenheit von YouTube und beantworten Kommentare und und Fragen, die Leute haben. Aber im Prinzip könnten wir auch als Wissenschaftsjournalisten ähm, ein anderes Format nutzen und, und das ganz ähnlich machen. Aber was ich wirklich durch die sozialen Medien an Möglichkeiten ergibt oder die die große Möglichkeit, die ich da sehe, ist, dass einzelne aktive WissenschaftlerInnen sich sichtbar machen können. Ihr eigenen Twitter-Account, ihr eigenes Facebook-Profil, Instagram-Profil haben und und einfach einmal das, das Bild von dem alten männlichen Professor aufweichen können, dass man sieht, wer wirklich da in der Wissenschaft ist und auch so eine gewisse Nahbarkeit und Vielstimmigkeit erreichen können. Dass ich als normaler nicht wissenschaftlicher Social Media Nutzer mitkriege, da gibt es ganz viele völlig unterschiedlich aussehende echte Wissenschaftlerinnen, die mir bestimmte Sachen sagen. Und wenn wenn bestimmte Sachen da immer wieder vorkommen, habe ich auch das Gefühl, das ist ähm, wirklich etwas, was in der Breite der wissenschaftlichen Gesellschaft so gesehen wird. Und dem gegenüber steht dann, wenn eine Fachgesellschaft oder oder ein Wissenschafts- Verband oder so etwas sagt, das wirkt für mich immer wie eine Stimme und da kann ich ganz schnell denken, ach, das ist vielleicht irgendein Lobbyverband oder oder irgendwas, dem ich, dieser Stimme sollte ich aus irgendeinem Grund vielleicht doch nicht trauen. Wenn ich aber ganz viele einzelne Personen sehe, wo ich auch merke, das sind echte einzelne Personen, hat das eine ganz andere Überzeugungskraft, glaube ich. Und das, finde ich, glaube ich, ist die, die große Stärke
0: von Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien. Ja, ich stelle die Frage mal in die Runde, Frau Ohner Frau Gess. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Genau das, was Herr Dietrich gerade gesagt hat, da sehe ich wieder die emotionale Komponente drin. Also das macht es so nahbar, weil ich natürlich auch eine gewisse, jetzt nicht falsch verstehen, Beziehung zu diesen Menschen aufbauen kann. Also ich kann mir auf einmal vorstellen, dass das jemand ist. Also a, erstmal, wie bunt das einfach ist. Eben dieses Bild vom verrückten Professor auch so ein bisschen vielleicht aufgeweicht wird, der da mit krausem Haar irgendwo in einem Labor mit Dingen hantiert. Und das natürlich auch eine Nahbarkeit vermittelt, weil einfach klar ist, okay, das sind echte Menschen und die haben vielleicht auch gerade Sorgen. Also gerade wenn wir jetzt so auf die Corona-Pandemie schauen und die haben vielleicht auch Werte und das dann entsprechend kommunizieren, so wie wir es vorher besprochen haben. Das ist eine ganz, ganz große Stärke und auch eine Riesenchance dieses partizipativen Charakters von sozialen Medien. Äh,
0: Frau Gess, Sie haben es ähm, kurz ange- angerissen. Also da auf den sozialen Medien tümmeln sich ja nicht nur Herr Drosten und seine Kollegen und Kolleginnen, sondern auch so Verschwörungsmystiker mhm. und Verschwörungserzähler. Mhm. Und wie groß ist denn die Herausforderung für Menschen, die sich informieren wollen, da nicht tatsächlich sich selber so eine falsche Balance zu konstruieren? Da sind die einen, da sind die anderen oder ich bin nur bei den einen, nur bei den anderen.
2: Ja, genau. Deshalb, ich bringe da auch ein bisschen Dissens rein. Unbedingt. Das ist sicherlich ein, ein Punkt. Wir haben in den sozialen Medien, sind nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vertreten, sondern es sind natürlich auch äh, Scheinexpertinnen und Experten vertreten. Es sind auch ganz viele Menschen vertreten, die jetzt we, äh, weder noch sind. Und da unterscheiden zu können, ist, glaube ich, nicht immer ganz so leicht. Zumal ja diese äh, bestimmt, also bestimmte Plattformen auch so eine... Egalität sozusagen schaffen, also jede Stimme ja. äh, ist gleich präsent, aber eben andererseits auch wieder nicht. Deshalb, was Frau Urner gerade gesagt hat, man ist den Menschen nah, äh, man ist ihnen ja nur sehr vermittelt nah. De- die Vermittlung ist allerdings unsichtbar. Das heißt, es unterscheidet ja sozusagen der Algorithmus, entscheidet, was ich zu sehen bekomme, was nicht, was oben auf meiner Timeliste äh, äh, bei Twitter auftaucht, oder was ganz unten ist und wo ich dann gar nicht mehr runterscrollen kann. Das, sind sozusagen, das bringt Schwierigkeiten rein in diese ideale Form von Wissenschaftskommunikation, die Sie jetzt beschrieben haben. Und, aber ein anderes Problem sehe ich auch darin, dass ähm, viele von diesen Plattformen ja von ihrer Struktur her auch schon irgendwie angelegt sind natürlich, zum Beispiel auf Verkürzungen, auf Emotionalisierung, auch auf Übertreibung. Und das all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, sozusagen die Darstellung von Prozessen, die Reflexionen, die Begründungszusammenhänge. Das fällt raus, wenn ich nur so und so viele Zeichen sozusagen zur Verfügung habe. Und natürlich ist die Zielmarke auch bei Twitter oder Facebook ja vom vom Algorithmus her nicht irgendwie äh, die wissenschaftliche Erkenntnis, sondern Klickzahlen, Aufmerksamkeit. Und das erreicht man, wie wir alle wissen, ist ja schon tausendmal diskutiert worden, durch ganz andere Verfahren als dadurch, dass man sich an sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse, Wissenschaftlichen Erkenntnissen auffällt. Und das sind einfach Probleme, die, glaube ich, die sozialen Medien mit sich bringen und diese ganze Sache der Confirmation Bias und so, das ist natürlich im Internet ohnehin äh, schwierig. Also man findet immer die Bestätigung, wenn man sie sucht. Ne? Die, die Erfahrung hat jeder von uns schon mal gemacht. Und ja, das ist, das sind also nur einige von vielen Schwierigkeiten, glaube ich, die sich da ergeben. Ja,
0: ich habe neulich auch einen kleinen Vortrag von der Schulklasse gehalten und der Anlass war, dass die Schulklasse behauptet hat, wozu brauchst du noch Journalismus? Wir haben doch die sozialen Medien. Ja. Oh, genau. ja. Also das, glaube ich, wirkt nochmal so ein bisschen ein Licht in die Richtung, wo da die Probleme liegen. Wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Ich wollte Sie hier nicht entlassen, ohne, wie versprochen, noch mal auf die konstruktive Seite zu blicken. Ich habe das Gefühl, wir machen das hier ohnehin schon relativ stark. Trotzdem noch mal die Frage ein bisschen zugespitzt. Auch vielleicht ja, an Frau ohner dietrich Wie sehr sollten denn Journalisten und Journalistinnen einstimmen in den Chor und sich zu Werkzeugen, sage ich mal, machen lassen, um die Pandemie zu bekämpfen? Das ist ja nun ein wahrscheinlich unstrittig, Gewolltes Ziel von der ganz großen Mehrheit, inwiefern zum Beispiel sollen Journalisten und Journalistinnen sagen, geht impfen. Impfen ist gut, Herdenimmunität, wir brauchen das, bitte jetzt los. Oder inwieweit müssen sie sich darauf zurückziehen und einfach schildern, was ist? Vielleicht fangen wir mit Herrn Dietrich an.
3: Also, ich würde sagen, nie auf Kosten der Wahrheit. Also, sich irgendwie. Aber die ist ja auch nicht eindeutig. Ja, aber wir haben ja gerade gesagt, man kann den Sicherheitsbereich darstellen, man kann darstellen, wie man zu bestimmten Sachen kommt und so eine bestimmte Agenda zu haben und die über das eigentliche Berichten zu setzen, fände ich jetzt falsch.
0: Okay, Frau Ohner. Ich muss mich
1: ja jetzt kurz fassen, weil wir sind auf der Zielgeraden, weil das ist natürlich so eins meiner, meiner ich will gar nicht sagen Schwerpunktthema, wichtigsten Themen. Also Sie haben so schön gesagt, ich zitiere das nochmal, schildern, was ist. Also es gibt ja eine große Zeitung in diesem Land, die hat den Slogan Sagen, was ist. Und dann habe ich, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, Perspective Daily mitgegründet. Wir haben dem Ganzen den Slogan gegeben, zeigen, was geht, so ein bisschen an, in Anlehnung daran. Und die Frage ist ja berechtigt, also können wir überhaupt sagen, was ist? Und da würde ich halt sagen, nein. Weil also häufig ja dann der Vorwurf kommt, wenn wir uns irgendwie einer Position verschreiben oder sagen, Impfen gut oder schlecht, dann wird der Journalist oder die Journalistin zum Aktivist der Aktivistin. Ich würde aus neurowissenschaftlicher Perspektive und damit tatsächlich Komplettperspektive immer argumentieren, sobald ich Informationen in die Welt setze, bin ich Aktivist, Aktivistin, weil ich bestimmte Positionen einnehme, automatisch. Zum Beispiel, weil ich eine Information auswähle als potenziell unendlich vielen Themen. Egal, ob ich das jetzt auf Social Media als äh, nicht-journalistisch tätige Person mache oder eben als journalistisch tätige Person. Und ich bin dann entweder, und das finde ich eine ganz schöne Zusammenfassung, die ich letztlich in einem Podcast vom Deutschlandfunk gehört habe, wo es nach Redaktionsschluss, die Sendung, wo es darum ging, wie weit man aktivistisch ist als Journalist oder Journalistin. Und dann einfach die These aufgestellt wurde, ich bin immer Aktivist. Entweder vertrete ich halt den Status Quo, weil vermeintlich ähm, davon ausgegangen wird, dass das jetzt objektiv sei. Kann es aber gar nicht sein, weil sobald, wie gesagt, ich das Thema auswähle und dann bestimmte Wörter, Bilder oder Töne, je nachdem welches Medium ich nutze zur Kommunikation, auswähle, ich einfach immer Werte habe. Und da bin ich wieder bei dem Thema der Selbstreflexion und der Transparenz und der Ehrlichkeit. Also sprich, Da einfach auch immer ganz klar darzustellen, was ist eigentlich das Ziel? Geht es um die Bekämpfung der Pandemie? Dann können wir gemeinsam als Gesellschaften dieses Ziel vielleicht uns uns dem verschreiben und und dann beginnt das Abwägen auf allen Ebenen, wissenschaftlich, politisch, wirtschaftlich, zu schauen, welche Maßnahmen dem am nächsten kommen, laut aktuellem Status Quo.
0: Ich muss hier leider einen Strich drunter machen. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Wir könnten sicherlich noch, wie das immer so ist, ein bisschen weiterreden. Aber wir sind hier auch ein lineares Programm, was an Anfang und ein Ende hat. Auch ein Podcast, aber eben nicht nur das. Ich danke allen, die hier mitgewirkt haben. Maren Urner, Professorin Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft, Lars Dietrich, Redakteur beim sehenswerten Wissenschaftsformat MyLab und äh, Professor Nikola Gess, Literaturwissenschaftlerin von der Universität Basel. Informationen, Links und eine Zusammenfassung gibt es wie immer auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und ich danke natürlich auch der Redaktion hier für die Vorbereitung. Bettina Konradi, Jana Wuttke und Nora Gulke. Mein Name ist Philipp Banse. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.